0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o sou Jones Rossi, este é o podcast Ideias. Por um bom tempo, se acreditou que a guinada capitalista da China acabaria por transformar naturalmente o país em uma democracia. Porém, desde a chegada do presidente Xi Jinping ao poder, a face totalitária da China está mais evidente do que nunca. Existem campos de concentração nos quais estão detidos entre 800 mil e 2 milhões de uigures e outras minorias muçulmanas, onde são ensinados a esquecer sua religião e sua tradição e abraçar o socialismo. Um Uyghur, é entrevistado pelo New York Times, Salam Muhammad, de 41 anos, contou a reportagem que foi preso por recitar um verso do Alcorão em um funeral. Depois de dois meses em um acampamento, nas proximidades de onde foi preso, ele e mais outras 30 pessoas foram obrigadas a renunciar às suas vidas passadas. Turquia, Arábia Saudita, Irã e Paquistão, sempre tão vocais em relação à questão palestina, permanecem em silêncio sobre os crimes chineses. Os cristãos também são perseguidos pela ditadura comunista, que promove queima de bíblias, cruzes e igrejas. A venda de bíblias, que já era controlada, está proibida desde abril do ano passado. O objetivo das ações é garantir a lealdade do povo chinês ao Partido Comunista, que é ateu. As minorias não são as únicas mantidas sob controle. O governo chinês está construindo um futuro totalitário de alta tecnologia com técnicas de reconhecimento facial e inteligência artificial para identificar e rastrear sua população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Em algumas cidades, os planos começam a se tornar realidade. Câmeras vasculham estações de trem atrás dos mais procurados do país, telas do tamanho de outdoors mostram os rostos dos pedestres imprudentes e listas de nomes de pessoas que não conseguem pagar suas dívidas. A internet do país já é fortemente censurada graças ao grande firewall que filtra conteúdo consumido pela população. Sites como Google, Facebook, Twitter e Instagram são bloqueados. Cidadãos chineses são presos pelo que dizem, inclusive em redes de outros países. A reforma e a abertura já fracassaram, mas ninguém se atreve a dizer... Explica o historiador chinês Zhang Lifan em reportagem do New York Times citando a política de quatro décadas da China pós-Mao, que está dando lugar novamente ao culto à personalidade do presidente Xi Jinping. Na semana em que a Revolução Comunista completou 70 anos, os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, e o jornalista Leonardo Coutinho discutem se a data deve ser celebrada ou não. Bem-vindos todos, Rodrigo, Fiuza, Leonardo, mais uma vez aqui juntos para fazer o podcast Ideias. Eu começo com o Rodrigo. O Rodrigo, eu acho que a questão mais impactante dessa história toda tem a ver, a gente inclusive testemunhou em São Paulo essa semana, a Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, homenageou o aniversário da Revolução Chinesa, iluminando a sede com as cores da China. Obviamente, a conotação foi agradar um parceiro comercial, já que dificilmente fariam a mesma coisa para comemorar a Revolução Cubana, por exemplo. O Consta, como conciliar esses interesses econômicos e o respeito pelos direitos humanos? Qual você acha que deveria ser a postura da Fiesp e de todos que fazem negócios com a China nesse caso? Aliás, essa semana a gente teve dois casos semelhantes. Né? O Trump parabenizou a China no Twitter o que é mais compreensível, né, já que são, eles têm relações diplomáticas, mantêm relações diplomáticas e comerciais, e o silêncio de, dos países islâmicos, como eu mencionei na abertura do programa, em relação aos campos de concentração, onde os milhares, até milhões, pode-se dizer, de uigures estão presos. Qual que é a, a, o, proceder, o proceder nesse caso, Constantino?
1: Bom, Jones, é, abre muitas questões essa pergunta e, e tem muita coisa para falar, eu vou só tentar é, resumir aqui o principal. Isso, isso suscita aquela reflexão de por que, que o nazismo, por exemplo, ou o fascismo, são tão odiados e de forma correta, óbvio, enquanto que o comunismo ainda goza de algum prestígio, quer dizer, é, tem duas estratégias, né? hoje as pessoas repetem que o comunismo morreu, ah, você é paranoico, esquece, está preso na época da Guerra Fria, e normalmente quem fala isso é que não saiu da Guerra Fria e porque não aceita que o seu lado perdeu, quem está preso na época da Guerra Fria é justamente quem ainda prega coisas bizarras como o comunismo ou o socialismo né? E uh, também existe aí um pragmatismo econômico, só que incoerente e letivo Porque se for por pragmatismo econômico, eh, também deveriam enaltecer a Arábia Saudita ou então o regime de Pinochet no Chile E não o fazem então, na verdade, tem muito intelectual e economista e tudo que gosta de flertar com a China como uma alternativa, sim, ao modelo das democracias liberais do Ocidente. Né? Porque tem um encanto é, nessa questão do Partido Único. Quer dizer, pensa num jornalista liberal, democrata, como Thomas Friedman, por exemplo, que chegou a escrever exatamente nessa linha no New York Times, né? um outro jornalzão de esquerda progressista, enaltecendo a facilidade de tomada de decisão na China porque a política pode ser muito mais dinâmica entregar os resultados econômicos quer dizer, os caras se encantam com esse modelo e fecham os olhos para todo o resto além do que os dados não são confiáveis na China mas é uma outra questão, por isso que eu disse que abre muitas janelas possíveis aí pra gente é, tentar enxergar essa questão toda Uh, além disso, né, a China, por exemplo, é o país que mais polui no mundo em termos relativos ao PIB, o que também expõe outra grande hipocrisia da religião moderna secular, que é o ambientalismo, que prefere mil vezes concentrar recursos contra os Estados Unidos, o capitalismo, em vez de falar da China e desse modelo que na ausência de um nome melhor vamos chamar de capitalismo de Estado mas que ainda é um socialismo porque na prática o socialismo é, real sempre foi isso um capitalismo de Estado nunca existiu propriedade 100% coletiva e tudo mais, então até em Cuba se permite um pouco de propriedade privada e lucro a União Soviética sob Lenin teve a nova política econômica que também flertou com a abertura comercial e tudo, então é, o PCC está no poder há 70 anos e ele, por pragmatismo, desde a década de 80, com o Deng Xiaoping, aderiu a uma política de maior abertura econômica, permitir é, lucros, riqueza e tudo mais, tudo muito controlado pelo Estado e ainda num regime brutal de opressão é, política. né? Então é um socialismo é isso, né? E com alguns graus maiores ou, menor, ou menores de concessão a, ao mercado. Mas a, veja, o fascismo também foi isso e o, o nazismo nacional socialismo também foi isso, né? É um conluio entre grandes grupos, sindicatos e governo e estado. Né? Então, nesse sentido é muito parecido. Você olha to, todas as características do regime chinês hoje, né? essa essa marcha militar, o enaltecimento de um nacionalismo exacerbado, a grandiosidade da nação e tudo mais, o coletivismo, tudo isso remete absolutamente ao fascismo, né? é muito parecido com o fascismo. Então é curioso que, que a esquerda, nesse aspecto, tem uma é, preferência pelo fascismo vermelho, digamos assim, mas ainda é fascismo. E a China encanta por tudo isso, né? mas as pessoas fecham os olhos para aquilo que está sendo comemorado e está sendo comemorado 70 anos de PCC no poder, as fotos do Mao Tse Tung, o fundador da República Popular Chinesa, estão por toda parte, o culto a personalidade voltou com tudo, só que agora é na figura do, Xai, do Xi Jinping então é... é... Muita hipocrisia, muita hipocrisia em relação a tudo isso. Eu estou com dois tijolos na minha frente aqui, de quase mil páginas cada um. Um é a biografia do mal, a história desconhecida de John Halliday e, e John Sheng, E o outro é o livro negro do comunismo. Né? É, eu vou passar a palavra aos meus colegas, que eu já me estendi só nessa introdução, mas depois eu volto trazendo como fonte esses dois livros para falar um pouquinho da origem desse troço todo, de quem foi Mao Tse Tung, que está sendo festejado hoje, e cujo legado maoísta perdura não só no regime atual na China, como nas é, é, idealizações comunistas mundo afora, que nós temos maoístas é, no Brasil hoje ainda, né? é, enaltecendo Coreia do Norte e tudo mais, e com partidos eh, políticos oficiais isso mostra o grau da coisa né? e mostrar um pouquinho dos crimes cometidos por Mao Tse Tung o que, que foi o grande salto, o que, que foi a revolução cultural e para mostrar que alguns métodos maoístas ou, ou comunistas ainda eh, vigoram especialmente naquilo que eu acabei de chamar da, da religião secular moderna que é o ambientalismo, né? o ecoterrorismo eles bebem muito dessa fonte, a revolução cultural ainda está em curso, só um pouco uh, os personagens e, e, e o tom, talvez, mas uh, uh, o intuito e o método continua muito parecido
0: Você falou do, que tem as propagandas né, por todo lado, uma das matérias aqui da Gazeta, que eu vou linkar no, no podcast, é, tem o um relato de um repórter, que ele falando que no percurso de 30 minutos, ele viu 70 propagandas do do governo chinês nesse percurso. Pra você vê como que eles estão voltando à, àquela época é, do mal, enfim, de, de fazer de culto à personalidade, de tal. Eu vou ainda é, falar sobre isso. Vou falar com o Leonardo sobre isso. Agora eu vou para o Fiuza. O Fiuza, o que, que você acha que o capitalismo não trouxe mais liberdade para a China? No começo do texto eu falo isso que a gente pensava durante uma época que a abertura, né, que foi iniciada ali nos anos 80 ela traria mais liberdade, os governos anteriores inclusive não tinham esse grau de culta personalidade que tem o do, do Xi Jinping, né, o do Deng Xiaoping e do, do Hu Jintao, não tinham esse, esse grau de culta personalidade pelo contrário, eles, eles cumpriam aquela regra de não ter mais de dois mandatos algo que foi eliminado agora é, sob a batuta do Xi Jinping então, por que que o capitalismo não não levou? Por que que ficou dissociado? Uma parte é, foi esse progresso material e, e ao mesmo tempo não houve progresso é, de liberdade para o povo chinês? Hein, Fiusa?
2: Pois é, Jones. É muito boa a, a, a sua abertura, né? Realmente dá um dá um painel é, amplo dessa desse império da hipocrisia, né? Eu acho que a China realmente ela ela é, simboliza hoje é, o máximo da hipocrisia da humanidade. Né? E acho que não houve esse, esse, essa oxigenação democrática por conta dessa hipocrisia, ou seja, a comunidade internacional, de alguma forma, inclusive com alguns exemplos que você citou, e o Constantino já também falou, né, sobre formas de você, de uma maneira enviesada, legitimar a China como potência, né? Porque existe essa... Cuba, por exemplo, é aquela quimera, né? Cuba é aquela é aquele é aquela poesia, né? Assim, para... para esses demagogos de uma ideia de, de esquerda ou de socialismo, etc. Cuba, Cuba é aquela é poética da revolução, da resistência, um negócio completamente... É, descolado da realidade e, e panfletado como é, se fosse ainda né uma, uma alternativa poética de revolução socialista tal não sei o você vê que com a China não há esse tipo de, de romantismo né quer dizer as, as maneiras de de se é, é, Uh, legitimar né, as maneiras de, 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 de se exaltar até a China, são todas pelo lado de, um, de uma nação é, economicamente desenvolvida, se tornou um, um, grande, um grande player mundial né, rivalizando com os Estados Unidos então ainda entra essa né, essa, é, essa hipótese subsidiária aí, né, de um, olha, veja é, né aquela, aquele país, né, com aquela origem, é, 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 agrícola, né, com aquele, é, com aquela, aquele imenso de, é, contingente, né, populacional, é, né, de pessoas simples e, e, e seguidoras lá de uma mesma revolução e tal. De repente esse país mostra isso tudo nas entrelinhas. Ninguém assume, né? Mas assim você sente essa tentação, né? Assim de, de trazer, olha, a China é o contraponto que é justamente o discurso deles lá dentro do partido comunista lá dentro né quer dizer que é o contraponto ao capitalismo sendo mais capitalista do que nunca né então eu acho que a resposta para essa falta de oxigenação democrática está na complacência do mundo na complacência do mundo democrático né? na complacência do mundo supostamente democrático e você ao fazer é, concessões ao que se passa na China, você ao tapar os olhos é, para a maneira como esse capitalismo chinês é, se estruturou e deu seu grande salto, é, você está sendo absolutamente antidemocrático. Né? Então toda, todas essas essas gritas que nós costumamos assistir cada vez mais, né? Porque isso até reforça, né, Jônias? Uma coisa que a gente sempre traz um ângulo que a gente sempre traz aqui sobre a, as falsas virtudes, né? a afetação de virtudes, onde onde há apenas uma um desejo de de, de, de panfletagem, né? um desejo de, de de propagar uma determinada demagogia. Né? Então você vê como é artificial todas as cobranças, Constantino já se referiu a isso, a parte ambiental e bom, principalmente para de direitos humanos, né? quer dizer, você sabe que ali tem um sistema de produção é, que que deu pelo menos parte né? sem sem demérito às qualidades do povo chinês, evidentemente mas é, a questão de escala né? a forma como, como houve essa propulsão é, tão grande dessa economia é, se baseou bastante na quantidade de gente e na quantidade de gente subjugada né? trabalho e escravo subjugado... Oi? trabalho escravo exato subjugada das formas mais é, é, terríveis né, em termos dos direitos humanos do que se conhece como direitos humanos e, e é claro que, que isso é mencionado aqui e ali, mas você não vê essa patrulha, né? Você não vê essa, essa campanha, ao contrário, você vê esse flerte, né? Você vê esse eventual flerte de figuras bem pensantes e tal com, com essa fantasia, porque aí você projeta realmente o debate para um, é, um lugar de caricaturas, né? Então você faz o meu ponto é esse eu acho que você faz um divórcio total o mal do, do da humanidade nesse século para mim é basicamente isso quer dizer você é, realmente faz uma uma cisão né, entre um mundo de símbolos é, é, artificiais que você usa para cultivar ou a sua própria personalidade ou o seu projeto né é, é, do, do, dos fatos então o que, o que se passa na China é, é claro você, você considera, bom aí volta ao ponto da tua pergunta né? ou da tua questão é, tá foi por vias muito tortas ali, né, houve um exercício de autoritarismo além do tolerável, mas aí você chegou é, digamos né, como, como país como potência econômica a uma situação de, de prosperidade, né? E aí o que acontece? Aí é, é a sua questão, né? Você não, não corrige, né? Não corrige esses desvios de, de, de meios, de processos, né? Você continua, como, como foi né? perfeitamente colocado na sua abertura, você exacerba o autoritarismo, né? Você usa, na verdade porque a tentação, né Jones aí, eu acho que a China é a, o melhor exemplo é, do que é o uso de doutrinas, de ideologias, etc para o miserável exercício é, da, da da mesquinhez né é assim que eu vejo, é, é o exercício da mesquinhez é você em nome o comunismo, né, em nome de um de um ideal que igualaria as pessoas, né, que ou seja, em nome de advogar o bem-estar coletivo, você cria o contrário, você cria uma casta, você cria uma diferença né, abissal, né, e você se coloca numa casta e você cria uma série de, de elementos é, sempre na base da da, é, da opressão, né? Sempre na base da, da intimidação. É, você cria uma série de códigos para reiterar esse símbolo é, dominante, que é representado pela tua casta, pelo teu partido, né? No caso, é, o, o que se passa ali na China, é, o, o culto ao Partido Comunista é obrigatório na vida de qualquer pessoa a reverência que, que é preciso ter né aquela aquela instituição de, de total é, uma organização despótica né absolutamente despótica é, o, o o que se passa ali é muito parecido né? e é aí que eu acho que vem né Jones essa questão da, 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 da hipocrisia por que, que por que que o mundo não né? a China tinha que, que ensejar um grito né? ah tudo bem, tem os parceiros comerciais que estão ali é, é, né tudo você não vai declarar guerra à China mas justamente as pessoas que têm se dedicado aí a apontar né, as incongruências das, das, das organizações humanas, as imposturas né? é inexplicável o nível de complacência que se tem né com, é com aquilo que se passa ali então, só para concluir, uhum. é, é, eu, eu gostaria muito de comparar essa que é a, a meca da impostura, porque é isso, né? Assim, eu não tenho receio de ser injusto com, com a nação chinesa, porque, de fato, está proposto ali que é, seria né, uma sociedade comunista, ou seja, é, que é o seguinte, se você quer ser déspota, né, se você quer ser... O, o, o autoritário 100% encarnado e assumido, ok, né? voltamos ali às organizações tribais. Né? Os líderes, os chefes, eles são os soberanos incontestáveis, senão é, o pau vai cantar, é mais A ou menos isso. Vai cantar. E, e assumido, né? Então eu acho que o grande veneno da modernidade é esse, quer dizer você tem, é, é, eu acho que é a apoteose da impostura, porque você tem um regime que ainda se, pelo menos ali nos, nos, né, nos cânones né, ainda se fantasia é, de, de regime igualitário e aí eu acho que isso se parece, depois eu falo mais adiante no, no próximo comentário, acho que isso se parece muito com outras imposturas e outras demagogias é, é, não por acaso também com parentesco aí com é, ideológico, né, com, com esse igualitarismo ou comunismo, ou socialismo, ou que seria esquerda e, e por aí vai, né? E são pessoas que querem viver justamente assim, né? Acumulando um poder, criando uma casta, né? Obrigando a sua comunidade as suas circunstâncias os seus, né, a sua enfim, a sociedade à sua volta a venerar aqueles símbolos né, que você impõe né, e que são os símbolos que te reafirmam e reafirmam o seu próprio
0: poder muito bem, e, e quando você fala dessas imposturas e da, e eu falei dos parceiros comerciais mas eu esqueci de falar que hoje uma grande fonte de, de financiamento em Hollywood são as empresas chinesas que vão e fazem é, filmes de milhões de dólares com pessoas como Matt Damon, que ele fez um filme aí ruim, ruim pra caramba chamado A Grande Muralha e ele é um cara que, que é a favor da natureza, dos direitos humanos e tal mas não vê problema nenhum em receber dinheiro chinês para fazer filme Problema nenhum, porque
2: para o mesquinho, né, Jonas, para o mesquinho, quem, quem fala mais alto é o dinheiro, exatamente. né, é exatamente isso que se trata.
0: Leonardo, tudo bem? Quanto tempo? Bem. Pois é, obrigado pelo convite. Então, Leonardo, fui aí para o Washington, nem pude te ver, você estava no Brasil, né, a gente se desencontrou. Eu estava em Brasília, sim. Mas então, Leonardo, vamos falar então da, da, da China, que é um, um assunto que, é, enfim, eu, eu acho que é um dos principais assuntos da geopolítica atual. E uma coisa que me, me, me deixa assim, preocupado para o futuro é esse poder tecnológico da China. Qual que você acha que é a ameaça que a China representa hoje, não só para o seu povo, mas para outros povos, que, que ela tem a intenção de exportar essa revolução. Né? E a gente está presenciando, por exemplo, na África, um novo colonialismo, dessa vez com um aparato tecnológico de fazer inveja pro Big Brother imaginado pelo George Orwell Olha,
3: essa pergunta, é, na verdade, também tá coincide com a minha angústia principal hoje em relação à China. Né? Eu vou pegar, antes de, de entrar especificamente nessa pergunta, eu vou pegar carona na sua anterior ao, ao, ao Fiusa. Fica à vontade. É, por que, que o capitalismo não trouxe liberdade à China? Né? Eu tendo a crer porque o capitalismo nunca existiu na China. Né? A, China a China se mimetizou de, 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 de capitalismo a partir dos acordos de 79, quando o, o Deng Xiaoping esteve aqui em Washington e firmou esses acordos com o Jimmy Carter abrindo ali a China para ser uma grande montadora de produtos para os Estados Unidos e tudo mais mas efetivamente o, o chamado capitalismo chinês essa, essa anomalia, vamos dizer assim foi uma grande ficção que, que, que prosperou no mundo e, e as pessoas acreditaram é, que o Estado Chinês o, o Rodrigo descreveu muito bem no início da, da fala dele, mostrando como o Estado está inserido em todas as estruturas da, da economia chinesa, né? E um, para se ter uma ideia, é, existe um número que que descreve isso com muita precisão, né? Ou seja, existe uma figura dentro do Partido Comunista Chinês que são os comitês, né? Os comitês de partidários dentro das companhias. É, existem estudos acadêmicos que indicam que que exista, existe cerca de 1,3 milhões de comitês em atividade na China e aí você me pergunta sobre empresas de tecnologia, você está aqui a maior de todas, a Huawei que tem é, a maior a estrela, né, a estrela do, 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 da China, hoje é, é a maior empresa de infraestrutura, hoje de telecomunicações é a segunda maior produtora de, de, de smartphones e está numa luta tremenda é, tá, e, supostamente ela estaria no centro dessa guerra comercial com os Estados Unidos é, é a Huawei, é, recentemente, uns professores aqui da Universidade de, de, de George nos Estados Unidos, publicaram uma, 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 um paper muito interessante, cujo título é que, A Quem Pertence a Huawei? Né? E eles descrevem, mostrando como ela, ela na verdade, embora seja é, uma, é, apresentada ao mundo como uma empresa privada, ela, não, ela é realmente uma empresa estatal. Né? É um braço do é, Somente dentro da empresa, diga. É um braço do governo. Claro, porque o que acontece? Ela surgiu, ela surgiu é, do nada, de um ex-membro, ex, não um ex-membro, de um membro, sendo presidida por um membro do Partido Comunista, um ex-militar. Um ex ela não tinha nenhuma patente, não tinha nada, surge com um projeto com a ajuda do Estado chinês, porque não há como surgir uma empresa, brotar uma empresa, porque o capitalismo na China é muito diferente do conceito que nós temos aqui no Ocidente, que o sujeito pode pegar um empréstimo, fazer, não existe a menor possibilidade. A Roy cresce, cresce de forma substancial, hoje é a grande estrela e grande potência da China, é, tanto que... Pode ser que venha surgindo surgir uma reclamação por esse podcast e certamente virá não pela assessoria da Huawei, mas pela embaixada da China e Brasília, como geralmente eles fazem quando as matérias saem no Brasil. É, é, e, e, e a Huawei tem 300 desses comitês dentro tá, das da, 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 da suas, suas unidades na China, né, que são mais ou menos 12 mil membros do Partido Comunista dirigindo. O chefe do compliance da Huawei é o chefe é chef também de uma das, das relações institucionais dentro do PC chinês. Ou seja, existe um híbrido então que, por que que eu fiz essa peguei essa carona na, na, na resposta do constante do, 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 do Fioza? A, 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 tecnologia, a china não é um país que tem na sua história ocupações guerras de, de, de ocupação mas a china a partir de 79 quando ela faz essa abertura, ela passou a se preparar para uma conquista silenciosa. E aqui não é nenhuma teoria da conspiração na cabeça do Leonardo, não. Tem um livro que eu recomendo a todos que nos escutam, se quiserem se aprofundar, que é, está disponível na internet para download, porque o governo chinês eu acho que faz questão que o mundo saiba que chama A Guerra Sem Restrições é um livro de dois coronéis que descreve a estratégia de expansão da China para o mundo, foi uma análise desses dez é, análise dos, dos dez anos de vinte anos de abertura econômica e o projeto da China para o futuro, e eles falam que para a guerra, essa guerra sem restrições da China, ela tem que unir as funções militares e civis sob a coordenação do Partido Comunista Chinês né que o Partido Comunista Chinês como já foi descrito por, por vocês, é o, é o único, ele é o governo, ele é o Estado chinês. Então, tudo na China concorre para os interesses do partido. E aí, na sua introdução, por sinal, também vou aqui fazer com meus colegas elogiar, muito brilhante, você cita a questão das perseguições das minorias na China. né é, Os chineses criaram um sistema de monitoramento de câmeras que é sem paralelo. Eu, em 2012, estive em Pequim passei fui com a minha mulher em e 2012, há sete anos atrás e quando eu cheguei na Praça uh, Tiananmen que é a Praça da Paz Celestial em Pequim me chamou muitíssimo atenção como tinha câmeras naquele lugar né? e eu passei a observar que era verdadeiramente na cidade inteira e, 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 e aprendi que o povo chinês era naquele, ali na prática era vigiado e era informado que era vigiado e sobretudo informado que era punido Dentro dos metrôs que eu andava tinha câmeras de câmeras de vigilância, mas tinha monitores de TV que passavam pelo menos não sei se era todo o tempo, mas coincidiu que todas as vezes que eu entrei no metrô eram julgamentos e execuções que eram transmitidos ali para os passageiros assistirem. né? Então ou seja é um estado de domínio e presença completa. Então esse sistema de monitoramento de câmeras ele, é, ele se mostrou eficientíssimo. Né? O, nos, no, existe uma matéria da BBC que está disponível no, no, é, no YouTube. Talvez o caso, vale a pena linkar para as pessoas. Mas quem quiser interesse pode buscar o jornalista foi fazer um teste de quão eficiente era esse sistema ele entrou numa delegacia de polícia, fotografaram o rosto dele e ele saiu entre o tempo em que ele sai e começa a valer o teste, ele foi localizado em sete minutos. Né? Ele foi localizado, preso. Ah, mas isso pode ser uma grande promessa para a segurança. né? Isso é muito... Olha, que ótimo. Então, quer dizer que nenhum bandido mais vai ficar longe das mãos do Estado. Na verdade, é um, é um é, no caso chinês, e pode ser também no caso global, porque a China tem expandido esses braços é, dela pelo mundo, com a benevolência e a complacência de governos. Então, por exemplo, o Uruguai, do, eh, o Uruguai fez um pedido de doação de câmeras e recebeu duas mil câmeras chinesas administradas pela China remotamente, que fica a, a, ali instaladas no Uruguai em postos de fronteira. Paraguai, fez esse pedido recentemente e recebeu. A uh, cidade de São Paulo, o, o estado, perdão, o estado de São Paulo, o governador João Dória foi à China e voltou lépido, feliz, sorridente, porque ganhou da China câmeras de vigilância grátis, que ficarão instaladas em pontos importantes da cidade. Então, imagina um, um dissidente chinês que, que, que desça no aeroporto de Guarulhos, com eh, é, aqui é o máximo da, da capacidade de, de vigilância que a China pode ter né? ou seja, ela começa a ter equipamentos que ela pode operar e ela pode usar com o sistema próprio instalados em vários lugares, ou seja, a China tem expandido essa sua capacidade para além do seu, da sua própria, sua própria fronteira, e na África que você citou é, a imprensa americana publicou há um mês uma reportagem aterradora de como a, no caso a Huawei usando seus sistemas de monitoramento torres de celular e, e as câmeras chinesas instaladas no, no país ajudou a monitorar é, políticos de oposição em, em países aí, ditaduras africanas, nem né? os entregou possibilitou os ditadores a localizados a, a puni-los, né? E isso me preocupa um pouco em relação ao Brasil, né? Eu recentemente fiz uma pesquisa que no é, para um que taque que qual estou associado aqui em Washington que é, consegui levantar uns dados da presença da Huawei no Brasil, né? É, é, e não se trata de uma de uma de um preconceito perseguição empresarial, mas se existem suspeitas e essa e essa companhia efetivamente tem se comportado dessa forma e ela é um aparato do Estado chinês, é preciso ter maturidade na relação com ela né? então existe uma uma ilusão de que, é, voltando aqui à sua introdução, a né, iluminação do prédio da Fiesp, uma ilusão de que o dinheiro da China é tão grande, é tão importante que nós temos que nos submeter tão bovinamente aos interesses chineses é um pouco aterrador. Então, hoje, pensar que os, os o, a trinta cerca de trinta por cento um terço cerca de três um terço da nossa infraestrutura de telefonia celular é provida por eles hoje no, no, no aí no Brasil né é, é, sistemas de armazenamento de dados do da sendo certo que é o principal serviço de processamento de dados do Brasil são deles os supercomputadores e o, o cloud da Instituto de Pesquisa da Amazônia né que todo mundo tem essa paranoia que vai roubar os segredos da floresta é, foi dado de graça pela AWS para armazenar é, é, os são sistemas mais, da Receita esses, Federal por são, Federal, todos são estão na mão deles são parentes, então assim, se for verdade que os caras roubam informação, a gente deu de graça, né? não precisou roubar então assim, é, de fato é um instrumento de guerra, é um instrumento de guerra usando a palavra dos próprios coronéis a, a China usa isso como forma de um domínio silencioso, porque é a característica chinesa, eles são muito pacientes com esse
0: sorrisinho no rosto, por isso que as pessoas tendem a crer que eles são inofensivos né? o, o, Não, eu só queria falar que como essas empresas elas são praticamente estatais, elas atendem ao interesse do Estado. Não adianta, por exemplo, um executivo. Ah, não, eu não vou entregar esses dados para vocês. Não existe isso. Ô, Jones, a lei de inteligência
3: da China é. é que, por sinal, nem conhecia. Quando eu fui fazer esse estudo, um, um oficial brasileiro, um, um coronel da, do Exército, me passou esse material para ler, eu não conhecia. A lei de inteligência da China é muito clara. As empresas têm pura obrigação, seja as empresas instaladas dentro do país ou fora, têm por obrigação colaborar com os interesses de inteligência da China, isso é um crime se não fizer né? então está escrito ali então me sou esquisito um estado tão totalitário capaz de perseguir seus cidadãos em qualquer lugar é, abrir mão de usufruir desse poder que eles têm alcançado no mundo inteiro né?
0: isso mesmo e o, passando por Rodrigo Rodrigo, uma vez eu entrevistei... Porque tem tudo a ver com, com, com essa pergunta que eu fiz aqui para Leonardo. Uma vez eu entrevistei o, o historiador inglês, o Simon Schama sobre o declínio do, do poderio americano. E o que, que isso poderia causar ao mundo. Ele disse que, que apesar dos erros, o, é, Vietnã, enfim, é, Iraque, os Estados Unidos exercem uma liderança positiva no mundo e que já fizeram coisas que que não, não tem só a ver com é, interesses econômicos, que, que a entrada na Segunda Guerra Mundial mostrou o melhor lado dos Estados Unidos, por exemplo. E, e o Simon Chama é um crítico do, 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 dos Estados Unidos. Então, se a China tomar esse lugar como principal potência, como exemplo, como o líder das nações, que tipo de liderança você pensa que, que a China vai exercer, hein, Rodrigo?
1: Isso é uma boa pergunta, Joanes, porque dentro aqui dos Estados Unidos tem uma disputa, inclusive no Partido Republicano, daquela ala mais isolacionista e daquela ala que acha que os Estados Unidos têm esse papel de farol da liberdade no mundo, xerife do mundo, e tem que levar, inclusive, exportar a democracia para outros países. Né? Então, dentro do Partido Republicano tem essa divisão, você pensa na figura do Ron Paul, por exemplo, como o mais isolacionista. Você pensa nos falcões ali da velha guarda republicana como os mais é, duros em relação a esse papel americano. E você pensa num Trump como in between, alguma coisa no meio do caminho. Né? Pragmático, ao mesmo tempo, acho que tem alguma clareza do que está em jogo. Né? E por isso tem, inclusive, é, um discurso mais duro com a China, com a Rússia e companhia Porque o que está em jogo é uma continuação da Guerra Fria Guerra Fria 2.0 Ela não acabou né? Tem dois grandes modelos em disputa hoje Pela hegemonia, pelas mentes e corações no mundo né? O modelo ocidental, representado pelos Estados Unidos Até porque a Europa está muito em crise E o uh, um modelo chinês né? e o que, que o modelo chinês representa isso tudo que nós estamos falando né? é, é, é um país de piratas para começo de conversa em relação à tecnologia, roubo de marcas, é, é paraguaio nesse aspecto né? não liga mínima para patentes para marca, para nada disso e ao mesmo tempo é um relacionamento muito difícil é, e, e vai exigir um certo grau de pragmatismo hipócrita de todos inclusive dos republicanos do, do mais duro, dos rockers Republicanos, porque a China possui trilhões de dólares em de, de treasure americano hoje, em compensação exporta a inflação por meio de produtos manufaturados baratos que você encontra na Walmart, que é, o que é o que permite não subir os índices de inflação no país, mesmo com toda a política expansionista é, fiscal e monetária, né? o Trump pressionando para o Banco Central reduzir juros, já é um juros baixinho há anos e anos e anos e isso não bate nos índices de inflação em parte, em parte pela China, e aí ao mesmo tempo você pensa nas empresas de tech, a Google e companhia né? Google lá criada por ex, é, por russos né? é, é, e, e com essa coisa da liberdade muito na cabeça deles e tudo, mas aí você vai sair fora de um mercado de um bilhão e pouco de pessoas então a China impõe um monte de regras lá e, e as empresas aceitam porque querem vender para um mercado de um bilhão que tira milhões e milhões da miséria todo ano é né? um mercado consumidor gigantesco então é, é o que é né? it is what ou is, não podemos ser muito românticos agora é um regime e isso não pode perder de mente é um regime com muito controle estatal e muito opressor ainda né? tem um livro The Net Delusion é, de um ucraniano, se eu não me engano, é, que ele fala ali dos 50 cents. É um exército de, de gente que trabalha para o governo chinês que ganha 50 centavos a cada comentário elogioso que fizer do governo ou a cada crítica que fizer de, a críticos. Né? E isso é um big brother enorme. Eu tenho um amigo meu do mercado financeiro que vai muito para a China por questões de... Análise de empresa e tudo, e ele me contou uma vez que ele estava num hotel e passando os canais, conseguiu pegar lá a CNN, e aí começaram a fazer uma crítica ao governo, mostrar alguma coisa ruim do governo. E, em, em um segundo tiraram do ar o canal, ele achou que pudesse ter acontecido alguma coisa, foi para um canal acima, estava tudo ok, desceu um canal, estava tudo ok, voltou para a CNN e não estava mais. Então, e aí depois voltou, depois de alguns segundos voltou, já era outro assunto então assim, o, o grau de vigilância é uma coisa realmente impressionante, é, é ditadura né? tem umas 100 ou duzentas é, revoluções ou princípios de pequenas revoluções que acontecem no país é, continental ali todo mês e, e tudo isso é ofuscado e ninguém nem toma conhecimento né? não chega nem na imprensa nós estamos vendo agora com Hong Kong né? e você imagina que com Hong Kong como está com o holofote do mundo voltado para lá não dá para abusar muito mas já morreu um né? já levou tiro e morreu um estão é, intensificando escalonando ali a repressão porque não vão aceitar Hong Kong bater o pé e exigir as liberdades que tinham na época que a rainha da Inglaterra estava protegendo né, a, a, o lugar, então é, nós vemos a, a, o que acontece no Tibete, nós vemos o que acontece com Taiwan, que está sempre sob constante ameaça chinesa né? a, China, a China não aceita a independência de Taiwan a Ilha Formosa, né? e os Estados Unidos sempre ajudaram a bancar essa independência de Taiwan é, na época da, da Guerra Fria, é, Camboja e, e Coreia do Norte tiveram total apoio de Pequim e deu no que deu, né? São os piores regimes que, que já vimos na história. Camboja exterminou um quarto da população inteira. Coreia do Norte até hoje ameaça o mundo e a paz é, de forma nuclear com o guarda-chuva da China. Se não fosse a China, não haveria nenhuma sustentabilidade pela postura arrogante e blefadora da Coreia do Norte, todo mundo sabe disso, né então, é, 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 a China é a principal ameaça geopolítica ao, no mundo hoje, aos Estados Unidos é o que os Estados Unidos representam, ou seja, liberdade liberdade individual versus coletivismo, democracia representativa versus ditadura opressora, são dois modelos bastante distintos em choque e muitos, muitos políticos e formadores de opinião e policymakers americanos e ocidentais em geral, sem conseguir enxergar com clareza, clareza estratégica e clareza moral o que está em jogo. Né? Ficam enaltecendo China, rasgando seda e, e não percebendo que a China, de forma pragmática, abraçou a globalização e o capitalismo controlado, administrado com isso tirou centenas de milhões da miséria, de fato mas tudo isso objetivando a estratégia de se armar né? todas as decisões chinesas são estratégicas em relação ao pacífico, em relação a armamento, é o país que mais investe em corrida armamentista no mundo hoje, né? em tecnologia a discussão do 5G aqui nos Estados Unidos está muito intensa por conta disso porque a China fica querendo é, ganhar espaço com um discurso é, adaptado para mercado, para business, e tem higieno que cai nisso, em vez de entender aquilo que o Coutinho estava explicando, que a China vai avançando com as suas empresas estatais, braços do próprio Estado, do próprio PCC, e com isso vai ameaçando surveillance, vai ameaçando é, é, Big Brother no mundo mesmo, ameaçando a liberdade desses povos. né? Eu já falei demais, mas eu tinha prometido só uma palhinha de quem é a figura todo por trás disso tudo. né? Quem é o, quem é o Mao Tse Tung que, que estava estampado em todos os retratos que levaram nessa marcha agora para comemorar 70 anos de algo que não há nada, absolutamente nada a ser comemorado. Bom, é um sujeito que usou a fome deliberada para matar algo em torno de... 20 a 43 milhões de pessoas, dependendo de estimativa só, só, na época dos quatro anos ali do grande salto adiante, como ficou conhecida a sua política industrial, de, de fazer um catch-up com os países ocidentais e também obcecado com o Sputnik com a, com a Rússia, né então o Mao Tse-Tung matou nessa época algo em torno de 40 a 38 milhões de pessoas, segundo a estimativa dos autores da biografia que eu citei também, do Mao né? 38 milhões ou de 20 a 43, segundo o Livro Negro do Comunismo. Ele é um cara que pegou depois, quando tudo fracassou e houve ali um risco de boicote a ele e tudo, os intelectuais tinham abandonado o, o, o regime. Ele lançou a Revolução Cultural, como ficou conhecida, com o uso de crianças, crianças, que ele instigou a se rebelarem contra os professores, e tomar em conta das escolas. Parece algo muito... É, anos 60, né? E, e muito PSTU e PCO no Brasil, né? É, ele, ele realmente estimulou violência e os relatos são assustadores, assustadores, né? Coisa assim de de você pegar e fazer um corredor polonês com o um professor e, e e metendo paulada com ponta em, e, cheia de prego e, e matou uma dessas professoras no início e, e o Malta Tung fez não só a vista grossa como incentivou de certa forma essa rebelião porque ele sabia que o uso dessas crianças ia fortalecer Uh, o, o seu poder dentro do PCC e do país, né? Então, é, imagina um cara psicopata a ponto de usar crianças em escola, falando para matar a aula para não ter mais aula e, e se rebelar contra a hierarquia e o professor e, e o ensino burguês, né? E estimulando que esses alunos formassem a guarda vermelha, né? De soldados infantis, né? Infantaria vermelha, prontos para espancar e matar qualquer um que ousasse ser, é, desafiar Mao ou que fosse apontado pelo próprio regime como traidor, como contra-revolucionário, inclusive dedurando a é, própria família, próprios pais e parentes. Né? Então, o ambiente de medo, de paranoia, de é, morte da personalidade que foi promovido por Mao Tse Tung na China ao longo dessas décadas todas é algo que, obviamente, continua vivo. Você não, não elimina isso da noite para o dia, né? E o PCC continua no poder. E agora, com o recrudescimento da, do culto à personalidade, do nacionalismo e tudo mais. Então, é, é, a, o, o resumo da ópera é o seguinte, isso aí não pode ser exemplo para nada. China não é modelo para nada de bom, não, não é? Ah, não, mas vamos seguir o modelo chinês, porque olha só... Não, a China é... Um contraponto ao que representa os Estados Unidos no mundo, um luta contra o outro e é fundamental, assim como era na Guerra Fria, que o lado ruim perca, ou seja, que a União Soviética que representava o coletivismo opressor é, é, seja derrotado pelo capitalismo liberal.
0: Até nisso, né, lembra um pouco a Guerra Fria, né, porque os Estados Unidos... O Reagan ganhou a Guerra Fria aumentando os gastos, ganhou na parte econômica, aumentou os gastos militares até um ponto que a União Soviética não podia acompanhar e a União Soviética meio que jogou a toalha. Agora os Estados Unidos está tentando da mesma forma né, com Trump. Tem uma estratégia. A guerra,
1: a guerra comercial, exatamente, ela tem um custo financeiro para os americanos, e o Trump não explica isso porque sempre fica na dúvida se ele gosta realmente de protecionismo ou não, eu já li livros dele onde tem esse ranço mercantilista, ele realmente acha que exportar é bom e importar é ruim, né? É, então ele acha que meter tarifa em produto chinês é bom, mas se é, fica claro que é um custo sim, econômico, que vai encarecer produtos na Walmart, mas que é uma estratégia de médio e longo prazo é, decente do ponto de vista geopolítico, para enfraquecer a China. Isso tem que ser explicado dessa forma para o povo americano que aí talvez tenha apoio. Foi exatamente o que fez o Reagan, você tá certo?
0: O Fiuza, o Fiusa, é, Hong Kong está expondo a, a verdadeira natureza do, do, do regime chinês. E eu gostaria de falar de, de que você falasse de Hong Kong, porque eu tenho um amigo que mora lá, é jornalista, é, Hong Konguano e o Sun Chai. E hoje mesmo ele me mandou umas imagens terríveis, coisas assim muito aqui, que você não acredita que a gente devia estar tá, tá dando mais atenção ao que está acontecendo em Hong Kong.
2: Exato, Jones. É porque a primeira pergunta que a gente se faz é assim, como é que consegue? Você pensa assim, bom, vamos fazer um... um, um né, vamos imaginar aqui em laboratório né, um modelo de autoritarismo perfeito. Né? Então... É isso, nós vamos mandar, todo mundo vai obedecer, tudo bem, na pancada, é, enfim, todos os sistemas que a gente possa usar de, de aterrorização, né, cerceamento, etc., enfraquecimento, até porque a gente está falando disso. Né, assim, de, é, até, é até curioso que se fale né, que a, a, a Revolução do Mao Tse-tung né, tenha passado a história como revolução cultural. Né, porque é é, um, é é quase que um sarcasmo né, sobre a ideia de cultura né, e sobre o quanto isso é, em termos antropológicos, você é, arrancar a cultura né, de, um, de, uma, de uma sociedade, né, porque você, de fato, sem, sem liberdade, sem liberdade de escolha, sem liberdade de ação, você não é um ser cultural você ou pelo menos você é meio ser cultural né porque o teu próprio pensamento né e aquilo como sistema geração após geração você vai realmente aniquilando a, a, a possibilidade de, de, de produzir ideia pensamento inovação né vai, vai ficando cada vez mais parecido com uma máquina então, você pensando assim, um laboratório, um modelo de autoritarismo, vamos botar um bilhão e meio de pessoas aqui debaixo do, 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 né, de um comando único, central, você pensa, pô, não, não é possível, né? não, não seria possível, né? é num lugar tão grande. Talvez em Cuba, sim, né? numa ilha, né? Ou, enfim, mas, mas o fato é que é possível. O fato é que é possível que está acontecendo e eu acho que Hong Kong é um pouco isso que a gente é, no momento que a gente para para pensar na China é, é um pouco essa resposta tipo assim, olha é, isso isso tem que estourar por algum lado essa hipocrisia, essa impostura ela tem que né, vai ter que fazer um buraco nesse casco aí em algum momento né é, no entanto por outro lado a gente também percebe isso é a nossa maneira de ver livre e tal, mas a gente percebe o quanto também é, o ser humano é capaz de viver é, subjugado né? é, não como uma, uma um exercício de escolha, de opção né? mas como um exercício de adaptação né? dependendo da brutalidade daquela força que muita gente aí, desde que nasceu né, recebe isso como perspectiva. Né? As câmeras, como o Coutinho estava descrevendo, quer dizer, um negócio que é, é desumano, a palavra é essa, né? é desumano. É, de fato, é vergonhoso esse flerte é, é, nesse campo, por exemplo, tecnológico, é, é, fingindo que aquilo, que o propósito original daquilo não é algo desumano né? sem nenhuma ressalva agora, aí, Jones, eu passaria só para uma outra consideração, que é o seguinte bom, existe o pragmatismo, como o Constantino também já falou, né, quer dizer aí a gente cairia também num, num romantismo, ou, ou, ou numa, num completo exercício é, de abstração que seria, não, vamos negar a China ou vamos invadir a China né? ou vamos é, boicotar de uma maneira... Mas tem certas coisas que aí fogem um pouco da realidade. Aquele sistema ali, né, que eu acabei de dizer que se a gente imaginasse, né, se ele não existisse, se a gente imaginasse em laboratório seria difícil até de imaginar, ele existe. Ele tá lá, ele se impõe e ele tem, quer dizer, ele poderia ser um, um sistema é, fechado, mas aí ele implodir, certamente, então ele se abriu. É, ele se abriu para é, digamos, subjugar outras né, outras sociedades né? a China hoje se alimenta do mundo né, que foi realmente esse o grande né, o, o grande salto para usar a expressão histórica né, o grande salto para manter né, o despotismo né? aí o, o que eu acho Jorge, só que eu acho que é, o, que é o ponto que me incomoda mais é o seguinte, bom, é, o que está acontecendo na Venezuela, né? a Venezuela é um país que está sendo dizimado, como já, nós já falamos aqui, até o Coutinho também estava na conversa, já falamos aqui sobre, sobre Venezuela. É, de uma maneira, é, é, né, quer dizer, com, com um grau de hipocrisia absurdo, também contando aí com complacência né, de, 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 de personagens... Né, supostamente cultos e, e, e que se pretendem influenciadores de civilidade, né, é, com esse nível de complacência e também acho que está barato, assim, né, em termos da, da legenda histórica, é, o que está se passando na Venezuela. É né, um país que, até antes do chavismo, você né, pensa em América do Sul, você fala, não, mas a Venezuela é um país... É, é, próspero né um país é, culto um país enfim é, que, que teve esse ciclo né, civilizatório interrompido bruscamente isso tá 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 meio desmaiado, essa legenda histórica é, na, na minha opinião agora a China muito mais né a China é o extremo disso porque se você tem hoje o um mundo que afeta essas virtudes todo dia e aí a gente aqui, né, na, na nossa tribuna aqui do, do Ideias, a gente volta muito a esse tema e fica parecendo que é uma obsessão nossa, mas por que, que a gente volta tanto a esse tema de um mundo que de um falso despertar humanitário do mundo inteiro hoje em dia todo mundo rede social e tal todo mundo tem uma causa todo mundo tem uma lição de vida para dar para alguém certo todo mundo aponta o dedo qualquer propaganda de empresa né qualquer partido político qualquer governo né absolutamente toda né a cultura da comunicação contemporânea é, governada né por esses supostos valores humanitários. É um grande despertar, né? Seria essa exacerbação do politicamente correto. Todo mundo dando lição de vida para todo mundo. Né? No entanto, você tem a grande hipocrisia é, chinesa é, boiando nessa, nessa cultura, não há boa. É aí que eu digo assim, bom, você quer ser pragmático? Né? Eles se impuseram dessa forma. Né? Você não vai invadir a China, você não vai inventar um boicote inútil, impossível né? então tá bom, você vai registrar você vai saber o que está acontecendo ali e você vai se relacionar pragmaticamente como você é, achar que deve né? mas não é isso que acontece o mundo finge, o mundo que eu digo assim a comunidade internacional esse globalismo que a gente fala quer dizer, a globalização de boutique né? Todas essa, to, to, todo esse arrastão cultural que é falso né? que é artificial a gente teve por exemplo né, no, em, em relação ao Brasil né, para falar aí dos males eh, que acometem né, a civilização chinesa né, os males humanitários né, é jogo é, é, é opressão é verdadeira, é escravidão é violência é barbaridade, barbárie né? o sistema de dominação é esse supressão de liberdade então você tem ONGs, você tem várias entidades multilaterais, as próprias Nações Unidas, que de repente, e eu vou trazer um pouco para o Brasil, né, para visualizar mais facilmente, né, você tem essas, essas instituições que são é, muito pouco eloquentes em relação à tragédia humanitária chinesa, e que vem ao Brasil, por exemplo, ali depois do, do impeachment da Dilma Rousseff, né, duas reformas chamaram a atenção desses é, falsos arautos da, da, né, da, das, das doutrinas humanitárias, que foi a reforma trabalhista e foi uma emenda de contenção, de, de contenção fiscal, né, que se chamava PEC, PEC do Teto. Isso virou um panfleto nessa comunidade globalista internacional, chamava, é, que era chamado PEC do Fim do Mundo, teve, você pode procurar no Google teve agentes, né, supostos é, agentes humanitários integrantes de comitês da ONU espalhando essa, essa notícia espalhando inclusive que aquela contenção ali ia tirar dinheiro é, ia obrigar crianças é, é, a, a sofrer nas periferias por falta de educação por falta de escola né, por falta de assistência médica montaram esses releases todos aí e a, a reforma trabalhista que né, enfim, é, vem sendo aprimorada como uma, uma quebra da, da, do, do vampirismo sindical, ou seja, uma reforma é, sadia, importante para o país e essa mesma comunidade que praticamente se cala em relação à a, a, a miséria a tragédia humanitária é, é chinesa e bastante também à é venezuelana vindo aqui para dizer naquele momento o país sai, tentando sair das ruínas do petismo, né, e, e tirando, tentando tirar justamente essas castas, né, que é o truque chinês, é o truque sempre que você acena com o comunismo é isso, você está querendo criar uma casta para chamar de sua, você está querendo né, ter um poder discricionário sobre os seus iguais, né, que deixam de ser iguais, então Nesse, nesse período também, quer dizer, eu, eu lembro bastante bem de instituições multilaterais, ONGs, Nações Unidas, apontando a reforma trabalhista no Brasil, está sendo feita pelo por um vampiro, que era o Michel Temer, né? toda aquela literatura é, impondo a escravidão. E aí sim tem né quer dizer, em relação a, a definição de trabalho escravo no Brasil né é, é sempre importantíssimo você é, ter as salvaguardas, ter a, a observação, o controle né das, das formas de exploração, é, trabalhistas etc, mas evidentemente que isso tinha virado o fio e tá, estava tá servindo para muita gente é, é, reforçar é, exatamente as os pleitos de reivindicações sindicais, ou seja, para você reforçar esse parasitismo né, os, os advogados eh, trabalhistas ganhando fortunas com, eh, com demandas muitas vezes fora né, do, do que caracterizaria realmente eh, uma exploração eh, eh, vil e, e menos ainda o trabalho escravo, aí né, você tem a situação chinesa, né, esse massacre, é um massacre humanitário que ainda acontece, e eu acho que está no seu pior momento, porque de fato a, a potência econômica aumenta o poder do, do discricionário do déspota, né? ele tem mais dinheiro né? já acabou de ser citado aí que por você e pelo consta que um dos truques do Reagan, truques não estratégia do Reagan, na Guerra Fria era o, o garrote econômico, né? Você você levar a falência aquele aquela outra potência tentando competir com você naquele campo, né? Então é exatamente disso que se trata, quer dizer, você está tá fechando os olhos, né? Para para essa iniquidade total, né? Para essa total é, assimetria de de valores, de padrões, de exigências, né? É, e, e eu acho que isso, né, João? Diz sobre. Vol, volto a dizer, ah, o que a gente vai fazer em relação à China? Não sabemos o que a gente vai fazer em relação à China, é, é difícil, o um problema complexo, é complexo. Vamos ser pragmáticos? Vamos. Mas vamos aproveitar para mostrar que essas afetações de, de virtudes humanitárias, né, que tem se espalhado e hoje em dia estão praticamente aí por todos os poros da, da humanidade, é, não, não, não correspondem a realidade dos valores dessas pessoas que estão é, pregando isso por aí.
0: Então, como o problema, né, Fiúza, é que aqui no Brasil é, a China não é defendida apenas por quem defende a Venezuela também, é defendida por quem também é muito estridente sobre a Venezuela, né, de forma correta contra a Venezuela, mas depois é, se curva diante da China. Esse que eu acho que é o, é o maior problema. O, o Leonardo... O, o Xi Jinping, ele está querendo reeditar, eu já citei isso, né? O culto à personalidade que foi imposto lá atrás pelo, pelo Mao Tse Tung. E o, o Deng Xiaoping e o Hu Jintao, eles não fizeram isso. Qual que você acha que é o objetivo do, do, do Xi, do presidente Xi com isso? É, é apenas uma vaidade pessoal dele ou existe algo maior por, por trás disso que que por enquanto a gente não sabe o que é ou no, a gente sabe mas ainda não 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 está muito bem divulgado isso
3: é um pouco difícil afirmar sabe Jones porque é, os os planos chineses eles estão avançando e nos surpreendendo a cada instante né mas assim é, pensar que a abertura econômica da China ouvindo é, o Filza fazer a, essa última colocação dele eu fiz uma reflexão e, e eu acho que ele colocou pontos muito importantes assim, eu acho assim, a abertura econômica da China ela serviu para a China a China entendeu que o, na, na Guerra Fria o, o, os países do bloco comunista estavam em desvantagem porque o Ocidente tinha Além dos valores culturais, além da, da liberdade como um princípio e um valor que superava e fazia o, nos fazíamos mais competitivos, tinha também a questão econômica. Então, o que a China fez? A China se adaptou e hoje a China alcançou... Uma, uma, uma capacidade econômica que nem de longe a Rússia foi capaz de conseguir ao longo dos anos de Guerra Fria e até hoje é, conseguiu e jamais conseguirá. Então, é, a China já já se tornou uma realidade, eu acho que a China já se tornou uma realidade é, é, que não dá para negar, é imutável, não dá para romper com a China, não dá para virar as costas para a China. E o Fiusa bem definiu, e o Constantino em outro aspecto também, é o seguinte: como vamos lidar com a China? Nós temos que saber quem é a China e lidar com ela sendo menos otários. Né, a palavra um pouco grosseira mas é, fazendo essa, essa reflexão sobre o que você acabou de dizer ou seja, tem gente que critica a Venezuela mas morre de amores pela China mas são pessoas que não percebem não foram educadas, e não se educaram no sentido de buscar informação de que a China também está metida na questão venezuelana né eu quando a gente se desencontrou na sua vinda aqui a DC eu estava em Brasília, fui participar de uma audiência pública na Câmara é, para a qual fui convidado para falar sobre a questão venezuelana, tinha na mesa dois representantes é, da academia, que eram também provenientes do pessoal. É, e, e, e eles diziam, ah, o problema da Venezuela é porque os Estados Unidos querem o petróleo da da, da da Venezuela. Eu falei, olha, desculpa, mas até janeiro os Estados Unidos eram o único país que pagavam pelo petróleo da Venezuela, que compravam. A a maior parte da produção do petróleo venezuelano já estava sendo enviada para para a China e Rússia a título de pagamento de dívidas, ou seja, a China conquistou a Venezuela por meio de empréstimos, empréstimos de larga escala é, 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 que levou a Venezuela a Venezuela um nível de endividamento em que a Venezuela hoje envia a sua grande, grande parte da sua produção petroleira que hoje é deficitária por, por causa da, da, da depreciação da, da, das instalações da PDVSA, que é estatal petroleira, mas envia a título de pagamento de dívidas, e sem falar que a faixa do Orinoco, que seria tão importante para Venezuela como um dia prometeram que o compracional seria para o Brasil, ela hoje está na mão de, da estatal chinesa da CNPC. Então, ou seja a China dominou essas questões. Então, ou seja a figura do hoje do Xi como o líder totalitário, eu interpreto e aqui é uma de uma total liberdade de minha parte como um passo um passo a mais nessa revolução chinesa 2.0. Ou seja, eles deram alguns passos atrás para se mimetizar com o, nosso, com o nosso mundo a partir do momento que eles conseguiram se sedimentar agora eles começam a mostrar a sua própria, a sua própria, o seu próprio mundo quem são recuperando as suas origens que nunca deixaram de existir do seu totalitarismo da sua, do seu poder do partido único né? e para concluir em questão da nossa por que temos que ter maturidade com a relação com a China, que é um negócio irrefutável, assim, a China tá aí não dá mais para nos livrar dela, mas é pensar nas formas, né? Cristina Kirchner, quando era presidente da, da Argentina, assinou um acordo tecnológico com a China para a construção de uma estação eh, de recepção de sinais de satélite na, na, na Patagônia, na região do Quintuco. É uma estação gigante, foi construída é, é, um projeto de projeto formalmente civil, mas construída por militares. É uma estação administrada por militares. Quando mais Macri assumiu a presidência. O Macri se viu um pouco incomodado. O Macri se viu um pouco incomodado com essa com essa questão de que nenhum argentino podia entrar dentro daquelas instalações, fazer uma inspeção nem nada. Chamou o embaixador para conversar e fez uma queixa. E falou: Olha, senhor embaixador, a gente precisa entrar na estação. Mas olha, no contrato não está previsto. Disse o chinês: Mas tudo bem. Então precisamos rever o contrato. O chinês falou, perfeitamente, a gente pode rever o contrato. É, observe, portanto, as cláusulas lá, XY e tal. Macri manda seus assessores ver. e tal, e a cláusula era o seguinte, os contratos estavam amarrados uns aos outros. A renegociação e a mudança de um contrato envolvia a renegociação de todos os outros investimentos, todas as outras eh, ações que a China estava fazendo, está, está fazendo na Argentina. Ou seja, um assunto de segurança nacional, um assunto estratégico, uma estação gigantesca de recepção de sinais de satélite instalada na eh, a maior fora da China, chinesa fora da China, para que ninguém até hoje entendeu para que serve, é, o governo da Argentina não pode fazer nada porque simplesmente não prestou atenção no contrato, nesse afã de, pegar, de receber investimentos chineses a todo e qualquer custo. Né? E o Brasil é um país importante demais no mundo, é um país grande demais do mundo, que às vezes não tem consciência dessa sua importância, dessa sua relevância no cenário mundial e se comporta como um garoto bobo nas relações, nas relações com a China né? É, tem que relacionar com a China é óbvio que tem que relacionar com a China mas tem que se portar de forma madura diante dos chineses, do jeito que está realmente o Brasil é, é, acabar sendo devorado por palitinhos pelos chineses porque é, é, verdadeiramente é, é, está é, é muito, muito precária a percepção de como os chineses lidam com os com seus parceiros
0: então agora a gente vai aos comentários sobre o Ideia 125, Greta Thunberg, Exploração Infantil e a Falsa Resistência Ecológica, que foi o podcast semana passada. Tem um comentário aqui do André Costa, que é para você, Fiuza. Ele diz o seguinte, entendo quando Fiuza fala em picaretas e seus truques, mas é de se reconhecer que o objetivo por eles, perseguido, que é lucrar com seus ideais pode vir de dois públicos, aquele que consome, né, que dá audiência, que dá votos, que compra os livros e discos, e aquele que efetivamente patrocina, em, senti em sentido amplo, tanto financeiro como o amplo espaço na mídia, passando por aqueles que pautam o debate. Então ele, ele, ele perguntou, Fiuza, se esses também seriam picaretas, esse último grupo, seriam picaretas ou se eles têm um interesse ideológico, eu imagino de disse disseminação e forte patrocínio desses ideais. E ele deu também parabéns pelo podcast falou que é um grande fã. E aí, Fiuza?
2: Ah, não, legal. Eu acho que são todos picaretas, né? Eu acho que se houvesse, por exemplo, de fato, preocupação com, com ideais, né? uma preocupação doutrinária, ideológica, filosófica, o que aconteceu recentemente na Amazônia, por exemplo, né, que a gente falava disso, as queimadas e, e a, a, atingindo índices muito altos, não recordes, mas muito altos, em agosto e em setembro houve é, um quadro que surpreendeu a todos, porque é, o nível das queimadas baixou conforme a Gazeta do Povo mostrou, no material que você participou da, da elaboração, excelente material. É, o nível das queimadas baixou no mês seguinte, ou seja é, a narrativa de que haveria uma política governamental para devastar é, caiu imediatamente, seria impossível né? Assim, essa, essa, esse recuo né? com o tamanho da região imagina, não dá de um mês para o outro você é, 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 dá um cavalo de pau né? um 180 né, na devastação e alguns vão dizer aí que chegou um pessoal lá com os chuveirinhos e tal, com as mangueirinhas né, mas aí faz parte do, da, da, da conversa para boi dormir, então acho que no momento em que isso acontece é, a grita é, some, né, praticamente então não estão interessados na floresta, não estão, não estão interessados na preservação da floresta e aí isso se casa com o que a gente vinha falando nesse programa sobre é a revolução comunista na China né? quer dizer, a gente está falando de fato de um tipo de, de, de propagação que serve para regimentar, serve para vender, serve para ter poder mas não, que não tem conteúdo é, é, filosófico né? não tem é, reais valores envolvidos ali né? por mais que a gente discordasse é, o tema da, da, da conversa passada é, foi muito para esse, esse caminho, né mas essas pessoas estão realmente é, defendendo doutrinas que a gente discorda, né? e o meu ponto era esse, né? se não, a gente discorda da doutrina, né? Sei, o igualitarismo, e o ambientalismo, etc., mas, na minha visão, nem, nem, a, nem a doutrina equivocada estão defendendo, é só um truque, esse era o meu ponto, mas obrigado pela, pela menção do nosso ouvinte.
0: Maravilha. E o Diogo Soares, ele só faz um, 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 uma sugestão aqui, que ele gostaria de ver um podcast, ouvir um podcast sobre as ideias de Mises. Poderia ser, nessa última semana, em razão do aniversário de nascimento dele, e que seria ótimo ter um grande defensor das ideias dele, como o Hélio Beltrão, que já participou aqui do, do podcast, ou alguém desse calibre, anotada a sugestão Diogo?
1: É uma boa ideia eu, tenho, eu, eu escrevi um texto no blog da Gazeta sobre o aniversário do Mises, tá lá
0: Maravilha, então tá aí, dado o recado, vai lá no blog do Constantino, que tá de cara nova, né Constantino, tá bonitão
1: Tá, tá então, com padrão
0: Gazeta de Qualidade Tá bonitão o blog do Constantino vai lá, tá lá o... coloca no Google, Mises, Constantino, o que você acha? Esse foi o podcast Ideias. Obrigado aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts e Soundcloud. As principais matérias, colunas e artigos da editoria Ideias estão disponíveis em gazetadopovo.com.br Ideias. Transforme o endereço em sua página inicial. Obrigado a todos e até a próxima semana.